0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, vamos cerrando juntos la semana con mucha probabilidad de lluvia, al menos acá en Guadalupe es solamente el chipi, pero pues ya ven que nos llueve distinto y que también es en función de las nubes, <risa> que a veces pareciera que llueven cachitos, pero que digo, porque a poco no nos ha pasado, pasa la nube, pasa la lluvia. Pero eso no quiere decir que pues no respetemos y no consideremos que el hecho de que el piso esté mojado nos cambia por completo la condición y pues nos pone en riesgo, por supuesto, a todos los que salimos al volante. Que tenga un excelente fin de semana, que desde este momento comience ya el descanso en casa, porque Covid no da tregua en ningún punto. Menos en nuestra entidad, 238 nuevos casos positivos que se suman a esta ya tan acumulada lista. En total, en Zacatecas, siguen los decesos. Y bueno, pues antes de entrar de lleno a toda la información que traemos preparados para, para este día, fíjense que ah, leía el resumen de la mañanera, porque pues sí, nada más nosotros anticipábamos un poquito el futuro de esta mañana, en donde el presidente pues dice que tiene otros datos, que el Coneval no sabe sumar, que tendrán sus fórmulas, pero él tiene las suyas, y de manera pues muy mmm, propia, muy a su manera, porque también hay que decirlo, ayer se hizo mucho ruido y le dedicó mucho tiempo a un tuit que por cierto era falso, y que pues ya que vamos a andar ahí haciendo una sección especial de quiénes tienen quién las mentiras, pues ya también incluyan al propio presidente. Miren. Así lo dice tal cual porque recibo los resúmenes de todas las mañanas y dice en una mañanera para mostrar sus datos el presidente contrarresta la información de Coneval donde informa que entre 2018 y 2020 se sumaron 3.8 millones de personas a la pobreza, es decir, del 41.9 pasamos al 43.9 que es un dato que ayer daba y que hoy también complemento con más información, asegurando que estas cifras se debieron a la crisis sanitaria causada por la pandemia. Dijo que él tiene su manera de medir y que no se está tomando en cuenta diversos aspectos que demuestran que desde el inicio de su sexenio el peso no se ha devaluado, que las remesas, escuche usted aquí, que las remesas han aumentado y sobre todo el salario mínimo ha ido en incremento. Pues entonces, vámonos, ¿no? O sea, el mensaje es, las remesas como nunca, sí señores, la migración hace que México no nos dé la posibilidad, ni mucho menos nos ofrezca la calidad de vida que como mexicanos deberíamos de tener. Eso no es para que le dé orgullo, eso no es para presumirse, y mucho menos cuando contrapones, sí, el tema económico, la pandemia eh, y todos estos datos, pero cuando le agregas el gran tema de la pobreza, que es lo que ayer en estos datos del Coneval, que es un organismo que para eso sirve, para eso siempre ha existido en México, pues maneja estos datos por demás interesantes que nos van a dar para mucho, no solamente en ese término. Luego, pues obviamente sigue defendiendo su política de que ha sido el que más eh, apoyos sociales ha dado, por eso hay tantos pobres, ¿no? Porque entonces más vale seguirse manteniendo así, de a mil pesos por mes. Y eh, hay otro tema, que también aquí lo dijo, que tiene que ver al regreso a clases. Lo vuelve a mencionar, manifiesta que los niños ya no pueden seguir con los videojuegos y viendo tanta violencia. Ya no se puede, nos va a afectar. Estamos a tiempo de recuperar lo que se perdió en ese terreno y sobre todo lo que, se, lo que tiene que ver con lo emocional. Todos tenemos que ayudar, no será obligatorio, pero vamos a convencer. Puntualizó que no hay saturación en los hospitales, ojalá que se diera una vuelta, ojalá que saliera de Palacio Nacional y ojalá que recorriera así como lo ha hecho tantas veces en campaña y reconozca ese México en el cual él no vive. Se habla de que estamos en plena tercera ola de COVID y justo en este momento le estaba compartiendo a Andrew eh, Cobas de eh, San Luis, que nos hizo favor de orientarnos mucho en cómo se ha comportado la pandemia. El financiero acaba de sacar una nota, por demás interesante, que siempre intentamos pues tener más elementos para poder multiplicar. Y le digo, Andrew, ¿qué, qué tan cierto es esta información del financiero? Me dice prácticamente sí, pero concuerdo con toda ella, excepto con el tema de Cancino se titula así, salió hace unos minutos y puede verla, dice, dime qué vacuna te aplicaron y te diré su efectividad contra la enfermedad grave. AstraZeneca, que por cierto ya se va a empezar a aplicar en Ciudad de México en el sector de 40-49 que está súper retrasado acá en Zacatecas quiero pensar que la próxima semana ya esté llegando a territorio zacatecano porque más o menos se comporta así Ciudad de México comienza un día y al tercer día va desplazándose en los estados pero bueno, vamos ahí a checar si así sucede cómo se ha estado comportando en otras ocasiones entonces se habla de que AstraZeneca es la que demostró el 93% de efectividad contra evitar hospitalización causada por la variante Delta no quiere decir que con esto no suceda quiere decir que hay menos probabilidades de que caigamos en el hospital eh, nos vamos rápido Pfizer-BioNTech eh, dos estudios de Public Health England eh, aún se encuentra en revisión de pares, hablan de un 88% de eficacia y hay un 96% contra ser hospitalizado. ¿Qué quiere decir? Que hay un 4% de probabilidad de que pues, haya necesidad de que llegues a un hospital. Y luego viene Jensen. Esta vacuna de una sola dosis mostró una efectividad general de 66.3 y 72%. O sea, se hizo dos estudios y se manejaron esas dos cantidades. Eh, arrojó un 80% de efectividad. Si te aplicaste esta vacuna, yo no había escuchado esta, Emma. ¿Esta dónde la están dónde la están poniendo? Janssen. Es la de Johnson y Johnson. Esa es otra, ¿verdad? Porque quizás se hablaron incluso de un tema de, de pues uh, coagulación con cuestiones secundarias peligrosas, pero que también todo sigue siendo en un pues era una especulación, ¿no? De que con cada organismo reacciona de una manera distinta y que también ha influido muchísimo el punto, o sea, la ciudad, el continente, en donde es aplicada. En esta dicen que se tiene un 20% de probabilidad de ser hospitalizado. Este es mayor. AstraZeneca, ya lo dijimos, esta tiene 93% contra eh, la variante Delta. Solamente hay un 7% de riesgo de terminar en el hospital. Sinovac. Dice, demostró un 100% de efectividad de casos graves que requieren hospitalización que conlleven a la muerte. Es decir, que si te aplicaste estas dosis, no corre riesgo de terminar en el hospital. Sputnik B, la eficacia es de 91.6. De acuerdo a toda la información, gracias Emi. Dice que Johnson es la de Johnson y Johnson. Es la que están aplicando en Estados Unidos y esta de Sputnik también hablan de que no tiene riesgo de ser hospitalizado y viene el gran tema que ha causado también mucha controversia, CanSino. Esta vacuna desarrollada por el Instituto de Biotecnología de Beijing y la farmacéutica china Cancino Biologics eh, para su autorización en México una eficacia del 65% para casos sintomáticos y 90% para casos moderados y severos. Aquí dice que quien recibió la dosis de cancino tiene un 10% de probabilidad de ser hospitalizados, que es la única donde difiere Andrew, que me dice, ahí yo tengo mis reservas, es de la que menos tenemos información y por lo tanto ahí no coincido. Y Moderna habla de 4% de probabilidad de ser hospitalizada, anda casi igual que, que AstraZeneca, con 94% de efectividad. Y, pues bueno, está bien interesante, por supuesto se los leí de corridito, rapidito, porque creo que eh, nos puede ayudar ante tantas preguntas, dudas y sobre todo de cómo manifestamos en muchas ocasiones el hecho de que la confusión llega a las redes y pues escuchamos tanto que ya no sabemos, pero el financiero ahí está manejando esa información. Vámonos a lo que es noticia hoy, cerrando la semana, viernes, aquí les dejo. Internacionales Biden apunta 50% de ventas en vehículos eléctricos para 2030 con respaldo de la industria. El presidente de Estados Unidos firmó un decreto el pasado jueves con el objetivo de hacer que la mitad de todos los vehículos nuevos vendidos en 2030 sean cero emisiones y propuso nuevas reglas para reducir la contaminación de los vehículos al 2026. El objetivo de Biden obtuvo el apoyo de los principales fabricantes de automóviles estadounidenses y extranjeros que advirtieron que requeriría miles de millones de dólares en fondos gubernamentales. nacionales. Tenemos hoy la mayor cifra de pobres de toda la historia del país, 57.7 millones. Y de 2018 a 2020, 15 millones de personas perdieron el acceso a los servicios de salud el crecimiento más dramático en materia de carencias sociales ocurrió en los servicios de salud su carencia aumentó en 12 puntos porcentuales de la población lo que implica que en un par de años de 2018 a 2020 15 millones de personas perdieron el acceso a la salud este dato es una muestra del estrepitoso fracaso del insabi y una reivindicación del seguro popular más allá de sus insuficiencias no es ideología es el dato duro que revela la gente en suma si este sexenio no quiere pasar a la historia como si hubiera sido una fábrica de pobres, necesita cambiar las condiciones que dispararon la pobreza y, entre ellas, es la falta de crecimiento económico el factor número uno. Locales Entrega DIF de Jerez apoyos para prevenir el trabajo infantil. El sistema municipal DIF entregó apoyos económicos de 1.500 pesos y despensas a 20 niños para motivarlos a continuar sus estudios. El programa de trabajo infantil, antes respaldado por el gobierno federal, fue rescatado por el municipio, puesto que el alcalde Aceves Sánchez está consciente de la gran necesidad de muchas familias jerezanas, que se ven obligadas a que sus hijos menores de edad se integren a un empleo. Araceli Salas, Acevedo encargada del DIF, en presencia de la coordinadora del programa, Gabriela Salas, reconocieron a los padres e hijos que luchan día a día para tener un sustento, pero enfatizó la importancia de que los pequeños continúen sus estudios y no se rindan en este aspecto para que tengan un mejor futuro. Y Aprovecho para mencionar un comentario que amablemente me hacen llegar. Me escribe Lupe Rodríguez. Me dice, saludos, Vero. Sintonizo desde, eh, tu programa desde Riverside, California. El presidente siempre hablando de las remesas y no se da cuenta que si no enviamos dinero a nuestras familias pueden sufrir muchas necesidades. También a nosotros la comunidad migrante nos canceló tajantemente los programas para bien de nuestra comunidad como el 3 por uno. Gracias por conectarte, gracias por escribirnos y gracias por ser parte de esos argumentos que en muchas ocasiones eh, pues pocos se quieren escuchar. Pareciera que es un atractivo, como lo decía, ¿no? El hecho de decir, pero tenemos las remesas como nunca. Sí, quiere decir que mucha gente está yendo de México y entonces si de eso se trata, entonces el exhorto es que Aquí no vale la pena seguir echándole ganas en México. Imagínense qué tamaño es entonces la idea de un presidente que solamente quiere levantar este país con apoyos sociales, con sus becas y con tanta cosa que lo único que han demostrado es que no funciona. O sea, no funciona que a tres años de haber arrancado el gobierno federal de esta cuarta transformación apostándole a primero los pobres, justo es lo que ha multiplicado. Esos pobres que eran pobres con cero posibilidades de salir de esa condición, al contrario, viendo incluso más hacia abajo, hacia la pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que no se alcanza ni la canasta básica y que aparte se tiene la necesidad de los servicios básicos, que les falta vivienda, que les falta alimento, que les falta escuela, que les falta trabajo y que la violencia, por supuesto, todos los días está presente. Vámonos con... Mi buen Gerardo Ursúa, después de unos días a la oportunidad de estar en su colaboración de transformación digital, nos trae unos temas por demás interesantes, pero vente conmigo para que estemos juntos y entonces hablemos de lo mismo. ¿Cómo estás acá a punto de que llegue el aguacerazo, allá en Ciudad de México? Que por cierto, pasamos de pasadita, Este vi, vi un México distinto, Gerardo. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, pero buenas noches, bienvenida de nuevo. Y saludos a ti y a toda la audiencia
0: gracias, oye fíjate que tuvimos que hacer por ahí una, una pequeña escala y llegamos a la terminal 1 y yo le decía a Emanuel yo no sé si soy yo o realmente así esté pero no me había tocado ver un aeropuerto con un sinnúmero de tinas ante tantas goteras el Interjet con sus eh, banderas eh, negras y rojas de huelga eh, qué, qué lamentable ver un aeropuerto de la Ciudad de México tan decadente. Gerardo, triste, porque esto sin duda es un tema de atractivo, de inversión. Ahí es a donde llegan las personas que vienen a ver qué se puede hacer en México. Y yo como mexicana, zacatecana, la verdad volteé y le dije, me duele México, me duele esas campañas cuando... Eh, el Visit México, el ProMéxico, o sea, todo eso que se hizo en otros gobiernos, que ya muchos me van a decir, pero el PRI robó más. A ver, vayamos analizando las realidades de este país y yo sí veo un México distinto. No sé qué opines
1: Sí, eh, eh, digo, muy triste. Incluso, bueno, eh, si te acuerdas también cuando estaban las tienditas de los trabajadores de Mexicana de Aviación, ¿no? Claro. Eso era como un mercadito, ¿no? Que también... Pues bueno, al final no tenían otra alternativa, pero no proyectaba una buena imagen ¿no? de, de nosotros pues, como país y más, pues como. Digámosle, un aeropuerto de clase mundial, este, no. Es decir, no puedes permitir ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, a ver qué tal nos va este con, con el nuevo. Pero así como comentas, el aeropuerto con goteras, y todo, o sea, así están las instalaciones del metro, así está, digámosle, también eh, la ciudad, ¿no? Entonces, lamentablemente, esas son las condiciones que tenemos actualmente.
0: Caray. Oye, Gerardo, pues cambiando de tema y entrando de lleno a lo que tienes preparado para hoy, ¿qué, qué está pasando? ¿De qué quieres que platiquemos hoy? Cuéntame.
1: Mira, traemos dos temas. este, no. Uno que quisiera que, eh, tocar primero es eh, una nueva modalidad de fraude a través, digámosle, de, de Uber y, y ahorita vamos a plantear un poquito esa situación. Y eh, el otro es un poco eh, dilucidar eh, el futuro de la educación en línea, es decir, a, a hablando de, de que se acerca el regreso a clases, uh -huh. se nos hizo un, un tema interesante para platicar.
0: Por demás, interesante porque justo ayer fue la nota de la Conago. En donde dicen que ya en, en un primer momento fue incluso el mismo propio Gatel que disponían que hasta que los estados estuvieran en verde podíamos hablar de clases presenciales. Ayer no. Ayer se dijo que se va a considerar como una actividad esencial que no dependa de un semáforo. Así que si México está en rojo, no importa, regresamos a clases. Tú eres papá. Eh, soy mamá, hemos estado a lo largo de un ciclo escolar a distancia. No, no ha sido lo mejor. Hemos estado aprendiendo de este nuevo proceso. Pero hay una palabra clave, Gerardo, y es de manera voluntaria. O sea, si tú y yo no queremos que nuestros hijos vayan, no van a ir a clases presenciales, según esto. Entonces, ¿qué alternativas tenemos y hacia dónde vamos con también haber aprendido de los errores y los problemas ante la Educación a distancia.
1: Sí, yo, yo creo que, eh, como en algún momento platicamos, eh, las eh, eh, escuelas, ¿no? este, las empresas de educación, eh, nunca identificaron realmente eh, eh, la situación, ¿no? o sea, que nos estábamos acercando a una situación que no iba a ser, eh, digámosle, peque, eh, eh, corta, ¿no? una uh -huh. situación transitoria, sino que era realmente un cambio este, en el. En la forma en la que nos educamos, ¿no? O la forma de, este, digamos, lo que ahora tenían que adoptar para educar. Uh -huh. Entonces, eh, pues muchos dijeron, va a ser muy transitorio, uh -huh. Vamos a, a armar cualquier cosa, les mandamos tarea, es decir, implementaron acciones muy básicas, eh, pero al día de hoy, eh, digo, aquí ayer se registró el mayor récord de, de contagiados, ¿no? Acá en la Ciudad de México, es decir, no vemos que esto se pueda solucionar pronto y eh, desde mi punto de vista eh, planteo de nuevo que las instituciones educativas deben de regresar a, a, a plantearse el poder implementar plataformas realmente de educación en línea, es decir, no dar la clase en línea, sino empezar con materiales que el propio alumno pueda ir consumiendo para posteriormente hacer sesiones con los alumnos de evaluación y revisión. Entonces eh, creemos, eh, de hecho el, el Tec de Monterrey ya lanzó eh, su, su carrera en línea, es decir ya puedes tomar la carrera 100% en línea con validez 100% oficial. Creo que se si ya debería de o debe de ir la educación, digámosle, este, en línea en, en el país. ¿no?
0: A ver, Gerardo, pero también hay que reconocer dos realidades de la educación en México. Una, la que te ofrece la escuela pública y otra, la que te da la escuela privada. Nos queda claro que la posibilidad, después de hablar también de los datos del Coneval, aunque el presidente tenga otros datos, la pobreza aumentó. Y uno de los elementos eh, que tal cual lo manejan con, ese, con un leve leve incremento fue la educación Fiat. Y, y entonces cuando, cuando refieren a la calidad de los contenidos, perdóname, yo la verdad es que el hecho de no estar familiarizada, porque no estoy a lo mejor en el sistema público, pero era inevitable porque prácticamente la televisión abierta se convirtió en la escuela en casa. Entonces había contenidos a las 12 de la noche, a la 1 de la tarde, a las 10 de la mañana, pero yo no lograba entender cómo, a qué hora, ¿De qué manera en una evaluación podías decir, este niño pasó el grado? Este niño se aventó las clases en la tele. Había escuelas en Zacatecas, hablando de nuestra realidad, en donde no había televisión, no había internet, bueno, no había ni luz. Entonces decíamos, ¿cómo le están haciendo los maestros para hacer llegar la petición de trabajo y que los alumnos no se pierdan? Ah, bueno, el maestro se encontraba con los niños en el kiosco del pueblo. Tenía un grupo de 10 niños. De esa misma manera, en sus libretas dejaba tarea, se la llevaban al día siguiente, a las 10 de la mañana, era el punto de reunión, y de esa manera lo hacían. Me consta porque estuve en un par de municipios viendo esa, ese ejercicio, Gerardo, pero desconocemos, y te lo digo, acá tenemos sierra, semidesierto, o sea, zona geográfica muy compleja, no distinta a México, Ciudad de México, en donde no podía llegar, por alguna razón, los maestros también, el gran tema de la vacuna, vacunados con Cancino, no podemos dejar de lado saber que estamos en pandemia. En fin, puedo seguir mencionando mil factores. A lo que voy es cómo evaluar a esa diversidad de niños en un México también que ha demostrado que no tiene la capacidad tecnológica, eh, no, no la tiene, y esto nos vino a demostrar que no lo tenemos, ni la privada, ¿eh? Te puedo asegurar que ni la privada.
1: Sí, eh, es decir, es un, una situación muy compleja, pero en, hablando, digámosle, de, del sector público, por ejemplo, de la sí. educación pública, si, si yo pudiese aportar este, en el sistema educativo nacional, yo diría que, por ejemplo, pudiésemos utilizar el INEA, ¿no? Uh -huh. el INEA llega a muchos lugares, ¿no? Tiene, tiene un programa de este, certificación y validación de, de, de los aprendizajes de los, de los niños. Y la, la, el único, digámosle, eh, impedimento para, el, por ejemplo, los niños de secundaria, que tienen que tener 15 años cumplidos, ¿no? Pero eh, al final pues ya perdimos un año, es decir. Eh, Hoy, aquellos que quieran validar su, sus estudios en secundaria y que no pudieron hacerlo en el ciclo escolar anterior y ya cumplieron los 15 años, pueden acercarse a Linea y hacer su proceso de certificación. Hay un acompañamiento que les permitirá, presidente, validar ese conocimiento y entonces, este, digamos, le proceder a, a una certificación de su conocimiento. En el sector privado, eh, pues definitivamente, eh, es decir, eh, el acompañamiento eh, debe de ser la, la clave, ¿no? porque eh, el, el, el alumno se pierde muy rápidamente eh, 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 a la hora de tomar la clase en línea. Entonces, ahí la clave es que el propio alumno pueda adoptar el conocimiento, digamos, le demanda. es decir, estamos hablando de una plataforma, de un campus digital que le permita al alumno ir consumiendo incluso en sus propios tiempos y a su propio ritmo el contenido de las clases para eh, posteriormente validar ese conocimiento perdón en una sesión particular o en una sesión en grupo con eh, el, el instructor, ¿no? Entonces creemos que esa puede ser la dinámica en donde tú vas validando y entonces vas haciendo, digámosle un test, una prueba de cada una de eh, las clases para eh, validar el conocimiento y pasar a la siguiente. No lo has validado, no puedes pasar. No puedes pasar. Eso permitirá, digámosle, que pues, vayamos validando ese conocimiento y al final sí decir, ok, te doy la, la calificación y el certificado porque uh -huh. ya validé durante, no solamente dos exámenes o, o, o tres exámenes durante todo el año, sino ya validé cada, cada lección aprendida, ¿no?
0: Claro, porque porque mira, ahorita que dices eso, pues obviamente también hay que pensar en algo que, que dijo hoy el presidente. Ya los niños no pueden estar en el Nintendo, o sea, ya, ya no podemos permitir que se la pasen tanto tiempo en los videojuegos. Estamos de acuerdo. Si algo nos queda claro es que, y, y lo hemos abordado aquí en esta en esta colaboración, el, el tiempo, el celular, las iPads, cómo controlar los contenidos, en fin, es una, es una realidad, eso es cierto. Pero, a ver, eh, eh, también hay una oportunidad enorme que se abre, Gerardo, y es el hecho, el hecho de poder registrar a nuestros hijos en una escuela que no es propiamente de Zacatecas, porque al final lo que nos interesa es el certificado. Entonces, si a mí me aceptan a mi hija en otra escuela, eso me gustaría que nos lo platicaras, porque en algún momento también lo dijiste muy, muy leve, pero, pero se vuelve una enorme oportunidad. Siempre, ante alguna amenaza, se abre una gran oportunidad y es justo poder... poder Darles a nuestros hijos, en la medida de lo posible, pues esa posibilidad, ¿no?
1: Claro. O hoy, por ejemplo, eh, eh, bueno, les comparto, nosotros ya tenemos varios ciclos escolares donde eh, pues, practicamos la escuela en casa, antes de la pandemia, ¿no? Y entonces, ah, eh, desarrollamos un modelo de formación, eh, justamente hay una plataforma en donde pueden acceder a, a las clases y validar este conocimiento, y eh, hay una institución eh, que valida el conocimiento y emite un certificado. Ese certificado se puede validar o revalidar aquí en México, ¿no? Y ya obtienes el certificado. Y ahí, bueno, ya hay un paradigma de que pues, a fuerza necesitas un, pa un papelito, es decir, ahí ya son romper paradigmas y es muy complejo hablar al respecto. Pero este, este, existe esa posibilidad. Hoy puedes inscribirte, por ejemplo, a, a la preparatoria en línea de la, uni de la Universidad de Guanajuato, independientemente de dónde estés ubicado y es una de las mejores universidades o, o, o preparatorias en línea rankeadas a nivel nacional entonces ahí está la posibilidad no puedo acceder a otras escuelas sin necesidad de estar físicamente ahí siempre y cuando pues, tenga las habilidades y evidentemente la conectividad y las herramientas para hacerlo
0: pues hablamos de un méxico muy bonito y de una posibilidad de población que también es muy baja en méxico pero bueno, eso es por la parte de educación. Háblame de la nueva modalidad de Uber, porque eso está buena. ¿Qué está pasando?
1: Bueno, eh, identificamos, y este es un caso que seguí muy de cerca, eh, alguien eh, me, me, me lo compartió, eh, lo investigamos y estamos próximos a hacer, digámosle, una documentación más detallada al respecto, pero mira, tú sabes que mucha gente perdió su trabajo durante esta pandemia, y una alternativa para muchos de ellos fue este, poder contratarse o hacerse chofer de Uber, ¿no? Y eh, muchos de ellos no tenían un coche actual, entonces tenían que recurrir a eh, rentar un auto para poder manejarlo y este, pues, compartir la ganancia con el dueño del auto. Entonces, identificamos que eh, se generó un negocio alrededor de todo esto. Hay personas que tienen flotillas de, de autos registradas en la plataforma de Uber y están disponibles a renta. Entonces, cuando tú te registras como conductor de Uber, puedes decir, oye, quiero que me conecten con una persona para rentar un auto y poder trabajar y producir. Pero está sucediendo que estas personas o algunas de estas personas, y son dos de los casos que te te, les quiero platicar, pues uno, Piden un depósito para decir, oye, pues te, un depósito en garantía y un depósito para que te podamos hacer la investigación y el estudio socioeconómico para que este, pues te podamos entregar el coche. Entonces pues la gente está en la necesidad, no es decir, tiene poco dinero. Entonces desembolsa, desembolsan el poco dinero que tienen para pagar 5 mil, este, 4 mil pesos para poder cubrirlo y resulta que no les entregan el coche, que los están retrasando, que llevan meses, un mes esperando a que les den el auto y no sucede. ¿Qué sucede? Pues es un mes sin ingresos que la persona está esperando, que ya invirtió de alguna forma para este, pues poder, este, digámosle eh, producir o generar ingresos, y estas personas se pues, están aprovechando de esta situación ...para pues, no entregarles los coches, eh, decirles que este, pues, la próxima semana, la próxima semana, mañana. Y ahora la facilidad que tenemos de poder sacarle fotos a los documentos y decir... Te los envío, es decir, para ya no tener que ir a verte, te hago el depósito en el OXO para no tener que desplazarme y me dices cuándo paso por, por el auto. Eso pues, permite muy fácilmente el fraude, ¿no? Contactamos a, a Uber, eh, no quiso dar, digámosle respuesta al, 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 al tema, eh, pero tampoco hay una forma en la que Uber atienda a este tipo de personas, es decir, eh, intentamos hacerlo por Twitter, intentamos hacerlo por teléfono, intentamos hacerlo de su, de su página web y no hay una forma en la cual puedan eh, atender este tipo de situaciones. No siquiera la tienen mapeada, ni siquiera la tienen este, identificada y es algo que deberían inmediatamente de atender. ¿no?
0: Oye, pero qué grave, porque me imagino que no ha de ser ni una ni dos este, y que también la gente poco se atreve luego a hacer las denuncias. Y no puede ser que esto, eh, por ejemplo, en México no es nada más Uber. Hay, hay muchas otras formas o vías de, a través de esa aplicación, hacerte llegar de un vehículo para poder trasladarte de un punto a otro. Pero como si te estás dando cuenta que están usando tu marca, pues también pareciera que, que te vuelves cómplice al no poner un alto en el hecho de decir, a ver, sí, está pasando esto, vamos a detectarlos. Y, y, y bueno, pues hacerlo público, porque mira, Está, como dices, están sacando lo poco que tienen para poder ver un ingreso. Se quedan sin nada, ni el carro, ni trabajo, ni dinero.
1: Claro, y nadie que les ayude. Es decir, no, no hay nadie, ¿no? No hay un contrato de por medio, ¿no? Muchas veces. Okay. Y okay. al final, el, lo, el, lo único de lo que se puede, digámosle, afianzar a la persona es que conectó o contactó a esta persona a través del portal de Uber, ¿no? Pero Uber no se está haciendo responsable, sí, sí. ¿no? De, este, pues de nada, es decir, allí están, pero sí, pues tú debiste validar que está incumpliendo, ¿no? Entonces, importante, ahora sí. que hablamos la última vez del consumidor digital, ¿no? Sí, en este, sí. todas estas plataformas, este, pues que se empiece a poner atención y por favor, aquellos, eh, escuchen esto y hayan pasado o identifiquen una situación así, no confíen, háganlo todo de forma personal, ¿no? Y asegúrense de en dónde está la persona, asegúrense que les den recibos, ¿no? por el que entreguen y asegúrense de firmar un contrato.
0: Sobre todo porque siempre cuando te metes a la parte legal, lo primero que te dicen es qué pruebas tiene. Y vas a decir, pues el ticket del Oxxo, ¿no? O sea, una transferencia a una persona que no sabes quién es y que también hay que decirlo, Gerardo, hoy Hoy las redes, la tecnología, nos permite hacernos pasar por quienes no somos. O sea, podemos generar perfiles falsos con fotografías de personas inexistentes que son con ellas, con quienes estás haciendo negocio, nunca con quien realmente es. Pero, híjole, ¿cómo, cómo poder prevenir? Nos queda claro que escuchándote y en México se empieza a mover. Quiere decir que también puede estarse moviendo hacia lo largo de la República. Quizá ya pasó en Zacatecas, pero siempre el punto de... a ver. Uber. ¿Uber es una empresa de dónde? O sea, originalmente, ¿de dónde son quienes crean esta, esta empresa?
1: Pues es estadounidense y evidentemente pues están en todo el mundo, ¿no?
0: Ajá. Pero, por ejemplo, en México, o sea, el, el hecho de, como dices, los hemos tratado de contactar por Twitter, hemos tratado de... Y nadie responde. En México hay como, no sé... Un, sí, una... hay oficina,
1: hay, hay este, digamos, la oficina de representación y Ajá. hay pequeñas oficinas de atención a los conductores, pero no para estos casos, ¿no? Es decir, este caso dice, pues, no te puedo ayudar. ¿no?
0: Híjole, pues qué complicado, ¿no? Porque entonces, como luego dice nomás para la Bonito estás, y para cuando hay problemas, ¿quién se va a hacer responsable?
1: Claro, entonces mucho cuidado con, sí. con esta situación. Si están pensando en rentar un auto para poder trabajar y producir, este, pues háganlo con mucho, mucho cuidado.
0: O considerar algo que también en su momento se hizo muy atractivo y si no me equivoco lo hicieron con la Nissan. O sea que también te daban como súper facilidades para sacar un vehículo. Es distinto a arreglarte con una agencia, ¿no? Que sabes que está de por medio pues el prestigio de una marca. Porque yo creo que antes haciendo lo mismo. Nada más el gran problema es que a veces te piden una cuestión de bancos. Y no sé si tengas el dato, pero me imagino que un gran número de mexicanos y el buro de crédito no se llevan bien. Y el buro de crédito ha seguido siendo como un elemento, como un negativo. Es, vamos a verificar el buro de crédito. Y así sea un peso, si estás ahí, te quitan toda posibilidad de algún financiamiento. Entonces, por eso la gente opta por, se vuelve bien, bien atractivo, Gerardo. No, che, no nos importa buro de crédito. Hasta lo ponen así con letras grandes, ¿no? Y dices, ah, pues de aquí soy, porque es lo que a mí me detiene de hacer algo. Pues sí, nada más que es más fácil el fraude. Es correcto caray. Oye, tu despedida como viernes, primera semana de nuestro regreso. Este, Fíjate que he estado viendo varias cosas ahí en Netflix que no dejan de tener contenidos. Algo está pasando, no sé si ya te diste cuenta. Antes nos aventábamos de corrido las, las este, temporadas de los mil episodios o capítulos de una serie. Hoy no lo estén dando como medicina. Cucharita, cucharita y aguántame y el otro viernes para tenerte ahí pegado. ¿Qué está pasando con esa manera de hacer al público cautivo de los contenidos de estas plataformas? Porque es muy buena estrategia.
1: Sí, eh, estamos regresando, curiosamente, como que a un esquema de la televisión abierta, ¿no? Sí. La, pues, la familia se juntaba eh, el viernes porque venía el nuevo episodio. Yo recuerdo en mi infancia de una serie que se llamaba Dougie Hauser, hace muchísimos años, que ahora se llama, creo, el Good Doctor, ¿no? Pero, este, estamos regresando a eso, pero también hay un, es decir, ya no, el, el generar tanto contenido y, y soltarlo de inmediato, es decir, las inversiones que tienes que hacer para captar la audiencia durante solamente un día, porque te las, la, las, ¿Te las chutas, un día, este, ya no está siendo rentable, ¿no? Entonces, lo Bien. que haces es dosificarlo para, pues, tener la permanencia del público, ¿no? Y, y, este, y no tener que estar produciendo más y más y más y más. ¿no? Es, creo que también hay un tema financiero sí. y este, para este, poder dosificar el contenido. ¿no?
0: Oye, y ya que le estamos echando la culpa a toda la pandemia, yo creo que también la pandemia vino a modificar absolutamente todo nuestro comportamiento y uso de nuestro tiempo. Porque bueno, nosotros ya habíamos agarrado desde que tú dijiste, pero te voy a dar unas recomendaciones. Ya luego fue como de cada viernes contigo cerrar, diciéndole a la gente que ver. Y se volvió bien padre porque hubo más de tres personas que era de y a ver ahora en viernes qué dijo Gerardo, ¿no? A veces no en el momento, a veces era fuera del programa, pero es cuando tú tienes ese sensor en donde también hay, lo acabas de decir, hay tanto contenido que no sabemos qué hay. ¿Y sabes qué estamos haciendo hoy en redes? Llega el viernes ahorita y le pones, ¿qué hay en Netflix? ¿Qué que qué, qué no haya visto, ¿No? Y le pones casi, a mí me gusta este tipo de contenido. Y ya empiezan las mil referencias y es como vas dando con cosas que ahí han estado, pero que no sabes qué de tanto.
1: Claro. Incluso bueno. funciona en la aplicación que dice reproducir aleatoriamente, es decir, ya estamos tan cansados de buscar o de, de <risa> nos llevamos media hora, ¿no? Viendo a ver qué, ¿no? Para poder ver otra media hora y dormirnos. Pero este, ya hay una función que dice reproducir aleatoriamente, otro ambiente, es decir, a ver qué, qué, qué sale, ¿no? Este, hoy les recomendaría a lo mejor un contenido propio, ¿no? Este, les quisiera comentar que el jueves pasado tuvimos una masterclass orientada a eh, dueños y directores de empresas o pequeños este, empresarios eh, para cómo identificar eh, o, o cómo adaptarse y transformarse ante el entorno que estamos viviendo. Entonces, eh, si, si, si me permites, eh, la dirección donde la pueden ver se llama organización 50com diagonal masterclass guión transmisión. Enseguida les ponemos la liga en sí. los comentarios. Es una hora y media que seguramente van a poder invertir para poder mejorar toda la adaptación de sus negocios al entorno en el que estamos viviendo actualmente.
0: Ah, bueno. Pues muchas gracias, qué bueno, qué mejor que de esa manera. Que presumiendo lo que uno hace y lo hacen así, bien. Oye, ¿sigues haciéndolo con los compañeros que nos hiciste el favor de compartirnos en, la, en aquellos programas? O, ¿O cómo estás haciendo esto?
1: Así es. ¿Mm? Eh, 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 estas charlas eh, las estamos haciendo entre los tres. Y, este, y justamente pues, compartiendo todo este contenido importante para pues, las empresas, ¿no?
0: Bien, pues agradecida como siempre, a Gerardo, de volvernos a encontrar, de que, de que estés aquí conmigo y de que nos dejes en los comentarios la liga para poder de manera más rápida, pues, vincularnos a la información. Que tengas buen fin de semana, cuídate mucho y nos vemos en ocho días.
1: Igualmente, saludos a todos, hasta la próxima.
0: Gracias, pues ahí tuvimos ahí a la plática con Gerardo desde Ciudad de México Fíjense que eso de los Uber, ya, ya había escuchado algo, pero no, 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 no recuerdo exactamente bien si era también en Ciudad de México o en otra parte, pero pues sí, los fraudes, eh, las extorsiones están a la, pues, al orden del día, la verdad es que la situación es tan compleja que siempre se tiene que ver cómo, eh, lamentablemente a veces buscando esas vías de pues de perjuicio a terceros, del engaño, de pues, la buena fe que todavía existe, pero que cada vez con ese tipo de acciones en las que ya es nuestro último recurso y a veces pareciera que le, pues, le apostamos ¿no? a, a una situación en la que digamos, bueno, pues esperemos que esto sea la buena y está pasando esto. Así que más vale cualquier tipo de negocio que no sea pues así, si sí, a veces, viéndonos, han sucedido cosas. Platicaba mucho de un grupo de personas que llegaron, así lo presumían de San Luis Potosí, a comprar autos. Tú subías a Facebook que vendías tu vehículo. La persona te contactaba y te decía, ¿sabes qué me interesa? Voy a Zacatecas por él. Venían a Zacatecas. Les entregabas prácticamente el vehículo porque ellos te decían, ¿sabes qué? Pues no puedo ir al banco. No, no tengo ahorita tiempo, pero te hago la transferencia esa costumbre que en este momento ya poco manejamos el efectivo o se nos hace tan fácil decir por transferencia, en ese momento en tu cuenta aparecía la cantidad, tú hablabas al banco, corroborabas que se había hecho un movimiento y entonces pues tú decías ahí está el dinero, pues no, algo sucedía que era como un cheque en blanco que rebotaba y entonces estas personas ya se habían llevado tu vehículo y por supuesto que ya estaba lejos de Zacatecas, a más de uno y a un amigo muy cercano, que por cierto, me acuerdo que le pasaron muchas semanas, porque era, me dice, es que tengo una cruda, un coraje, ¿Cómo me, ¿cómo me pudo pasar? Me dice, lo hacen tan bien, pero que caes. Y hoy que le doy la vuelta a toda la, la, la situación desde que me llamaron por teléfono, no puede ser que haya, pues que haya, haya caído. Así como él, tantos, ¿eh? que a lo mejor no es un vehículo, es lo que sea, porque hoy vendemos todo a través de las redes. Hoy mi teléfono no, no, ya no lo quiero, quiero comprar otro, lo vendo. Ya hay páginas, hay grupos, en donde, comunidades en las que mm, buscamos pertenecer y entonces nos abren el mercado para poder vender lo que se nos ocurra. Entonces, tengan mucho cuidado, hay que ser más precavidos. A lo mejor pasarnos de preguntones, pero hasta que no tengamos las cosas en nuestras manos, hasta entonces dar ese paso de, del ganar-ganar, pues. O sea, de yo busco lo que tú tienes, ah, bueno, entrégamelo, yo te pago. Pero aguas, y sobre todo cuando son cantidades grandes, sobre todo cuando son cosas que nos han costado mucho tiempo de trabajo, como lo es una casa, un vehículo o hasta un teléfono, porque hoy también los teléfonos son una locura. Y más para quien es fan de comprar los nuevos modelos, señores, hay teléfonos de 35 mil pesos, teléfonos que también los chavitos, nuestros hijos, a veces, está bien, yo lo junto, yo lo pago. ¿En qué edad, en qué momento deberemos de ser permisivos a que nuestros hijos también tengan algo así? Una gran pregunta, por supuesto, el respeto, porque eso lo decide cada familia, cada papá, cada núcleo. Que, que, que conforman esta, esta, esta parte tan importante que es la familia. Pero pues aguas, aguas, porque luego también ahí vienen otras cosas. Me voy con los mensajes. Muchas gracias. Ya por ahí nos puso el link Gerardo para conectarnos con esto que se tuvo el pasado jueves. Así que nos invita, si tiene tiempo, una hora y pasadita. Va a tener ahí en su televisor para ver pues, cómo, cómo hacerle frente como empresario, a, ante una situación de pandemia en donde pues se han venido muchas cosas encima y pareciera que a veces no encontramos la puerta. Por cierto, hoy se reunieron, híjole, pues me dicen que convocó, convocaron lo, los de restauranteros, convocaron de bares, me estaba platicando Jorge Sanders, me dice que se reunieron empresarios, pues todo prácticamente de la, de la activación económica de Zacatecas con autoridades de los diferentes eh, sectores. Y estuvo también la Secretaría de las Mujeres. Eh, Olimpia, que es una activista, que de ahí viene la ley Olimpia, ha estado estos días en Zacatecas dando pláticas por demás interesantes y se hizo presente en esta reunión abordando, por supuesto, lo del caso del Channons, este bar en donde pues fue cerrado y se le señaló fuertemente en las redes porque fue ahí el punto en donde deciden poner la denuncia y esto pues se vuelve eh, el, la oportunidad para que otras denuncias se sumen en otros ámbitos, pero finalmente en un lugar. Y hay que ser pues cautelosos. Seguramente esto nos debiera de dar... Eh, una situación de revisión absolutamente de todos los bares de Zacatecas, de todo el estado de Zacatecas, para ver de qué manera están operando. Eh, lo de las cámaras, en algún momento lo platicábamos, que se ponían en los baños para tratar de evitar que se drogaran en los baños. Pero esto, por ejemplo, surge en Ciudad de México, en donde está autorizado que hayan eh, cámaras en los sanitarios en los baños de las mujeres y de los hombres no así bajo la situación que sucedió particularmente y que alguien no propiamente el dueño pero sí, por supuesto es responsable como dueño del local, pero ¿quién fue al final? porque eso nunca nos lo dijeron hubo un empleado una persona o una empleada no lo sabemos al día de hoy que hizo eso porque esa cámara podía estar conectada directamente a un teléfono. ¿Con qué intención? Para vender el contenido. ¿Qué más? U otras cosas que también nos vienen y que se convierten en un gran problema de las personas. Pero esto del channels fue parte del tema de la mesa en donde estuvieron presentes, eh, pues en este caso, los dueños haciéndole frente. Y qué bueno, porque normalmente es evadir o simplemente no estar. Y, y era un punto que me comentaban, pero estuvieron, por supuesto que salió el tema de Shannon. Y eh, pues bueno, el gran trabajo es que todos nos acatemos a salir adelante ante la situación que estamos viviendo, de garantizar la seguridad de los que estén, del aforo, de lo permitido, de tratar de evitar más contagios, porque lo que sí es seguro y es un hecho es que nosotros ya no podemos cerrar. Nadie en Zacatecas puede mantenerse ante esta situación de rebrote, eh, pues como estábamos al principio y nada que ver a cómo estábamos al principio al punto al que hemos llegado y la, la situación tan crítica a la que hoy estamos enfrentándonos yo le deseo pues excelente fin de semana la verdad es que prácticamente sentí que empecé como me voy pero mmm, pues todavía pareciera que eh, el hecho de eh, el gran mensaje que lanza el presidente, regresándome a la pandemia, de no hay saturación hospitalaria. ¿Se acuerdan lo que dijimos de la psicología invertida? Que sucedió mucho en la primera etapa de esta pandemia, que era el mensaje de aquí te esperamos, todavía cabes. De esa manera luego no, no logramos entender eh, cómo... Nuestra cabeza, no de todas las personas, pero sí de, de muchas personas, es, actúa de esa forma. Ah, el gobernador pidió a la federación reconvertir los hospitales a hospital COVID. Ya había pasado, nada más que ojo. ¿Sí se acuerdan de quiénes estaban atendiendo esos hospitales? ¿Sí se acuerdan que también se despidieron a muchas personas que solamente tenían contrato? que muchos de los que son de a tantos años estaban de vacaciones y se estaban dejando a los pasantes. Ha sido una historia muy larga de pandemia. Ha sido una historia muy larga del sector salud, de los médicos, de, de tantas cosas que ahorita empiezo a recordarlo. La denuncia de liste, de cuando se le habló a los amigos para que se fueran a vacunar, de cómo en las redes se quiso meter a juicio esa denuncia cuando era de la gente porque esa es la que se legitima, no la que se me ocurre. Y, y entonces ahí es cuando te das cuenta de quiénes son, a qué grupos pertenecen y que todo se convierte en eso, en una cuestión de poder y de ser intocables. Y ha pasado mucho eso en pandemia en Zacatecas. Depende de, de quién eres, a quién apoyaste y qué hiciste, es como se da juicio a las denuncias de la ciudadanía. Y... Eso no debería de ser, porque primero, quien se atreve a hacer la denuncia, no anónima, dando la cara. Segundo, quien te dice con mucho valor, yo quiero salir en el programa, yo quiero decir qué fue lo que pasó, para qué, bien, se vea mi caso y no se vuelva a repetir. Eso se agradece, eso está sucediendo hoy y antes no sucedía. Siempre yo recuerdo que en el teléfono decía denuncia anónima, Hoy esas denuncias anónimas empiezan a tener rostro, empiezan a tener voz y empiezan a salir por su propia mano en los programas como este, que siempre van a tener un lugar. Así que el lunes les tengo preparada una buena. ¿Mensajes? Ah, por supuesto. Y ya que estamos hablando de... El, el lunes les tengo esta denuncia porque la tengo que completar muy bien. Pero Emilio Reynoso, que estamos haciendo equipo en varias cosas se dio la tarea de algo que viene muy bien en este momento y es cómo salimos adelante, cómo teniendo a veces un trabajo no es suficiente, cómo cuando a veces no tenemos escuela decidimos no ser buenos estudiantes. No nos encanta la escuela, porque claro que también pasa, más allá de que no nos gusten las matemáticas, de qué podemos vivir y qué hay detrás de cada oficio y detrás de, de zacatecanos, y sacatecanas que tenemos que salir adelante día a día. Emilio, gracias. Es una cápsula bien interesante. Hablando de Uber, bueno, esto en otro sentido. Con esto me despido. Excelente fin de semana. Les dejo.
2: Mi nombre es Ricardo Dorantes Vega. Soy conductor de Uber. Actualmente tengo cuatro años trabajando en Uber. Y, pues, aquí me gano la vida. mi papá me enseñó a manejar cuando yo tenía 12 años, como no quise estudiar, yo creo que él ha de haber dicho, bueno pues si, si lo enseño a manejar, a lo mejor de esto va a vivir él toda su vida y efectivamente así ha sido, pues así ha sido toda mi vida, viviendo de chofer, de, en varios trabajos a lo largo de mi vida, este y... Pues de ahí he mantenido a mi familia, que tengo dos hijos y una esposa y este, pues eh, de ahí hemos sobresalido. Mi papá nos trajo a vivir aquí a, yo tendría cinco años cuando llegamos aquí, ya tengo más de 50 años viviendo aquí en Zacatecas y no, sí. no lo cambiaría por nada. Cuando mi papá me enseñó a manejar, yo manejaba una camionetita Datsun. Ha de haber sido como del año 70. Después, en los diferentes trabajos, pues manejé de todo. Manejé vehículos nuevos, vehículos viejitos, camionetas de 3 toneladas, camiones de 18 toneladas. Yo trabajo de lunes a viernes de 5 de la mañana a 5 de la tarde. Me inspira la familia, el poder este, pues llevar el sustento, ¿verdad? Y este, pues el sobrevivir, más que nada, porque pues si no trabaja uno, no come. Entonces, este pues es, es lo que me inspira el, el poder llevar a la casa qué comer para mis hijos y mi esposa. Pues ahora me cuido más que antes, a pesar de que ya me dio el COVID y este pues yo quisiera pues darle un consejo a todo mundo, sobre todo a los jóvenes, que se cuiden, porque, pues esto es muy feo, es muy... queda uno con unas secuelas muy feas, muy, muy duras, muy... Si yo pudiera regresar el tiempo, yo creo que lo único que cambiaría bueno hay dos cosas, lo que cambiaría sería un poquito mi carácter que es un poco fuerte y el no gastar tanto dinero nada más así por gastarlo para poder pues tener un ahorro, ¿verdad? tener algo, algo que nos ayude a sobrevivir en la vejez.